0: So, ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von äh, Software Architektur im Stream. Heute äh, zusammen mit äh, Dirk über äh, JQ Assistant. Ähm,
1: Dirk, wer bist du und
0: was machst du so?
1: Ich bin Informatiker, äh, Gesellschafter einer Firma in Dresden namens Buschmalz. Wir arbeiten als Berater in Unternehmensprojekten, äh, branchenübergreifend von Telekom, äh, Finanzen, Industrie, ich selbst bin in den letzten Jahren im Halbleiterbereich unterwegs gewesen, irgendwo im Spannungsfeld Entwicklung, Architektur äh, und in den letzten Jahren verstärkt und das wird auch Thema heute sein in Richtung äh, Softwarequalität und Analysen.
0: Genau und ähm, das Thema heute soll JQ Assistant sein, das, ich habe ja so, so ein bisschen so eine, so eine Reihe von ähm, Folgen, wo es halt um das Thema Softwarearchitekturmanagement geht. Und äh, damit sind wir eigentlich schon bei der ersten sozusagen inhaltlichen Frage: Was ist
1: denn JQ Assistant? JQ ist ein Open Source Projekt, ähm, bei dem es ähm, um Softwareanalysen geht. Also kurzum: Man liest ähm, Softwarestrukturen ein. Äh, dahinter liegt eine Datenbank. Das ist eine Graphendatenbank Neo4j. Und äh, vereinfacht gesagt macht man Abfragen drüber. Und die Abfragen sind eigentlich genau der spannende Punkt. Man kann Informationen rausfinden, man kann Systeme explorieren, man kann sie gezielt analysieren. Und wenn man das Ganze ein bisschen weiter treibt, Architekturmodelle einreichert, kann man Systeme validieren, ob sie strukturell entsprechend was in der Architekturdokumentation steht. Und daraus dann auch eine ordentliche Dokumentation ableiten, die dann immer abzutät ist mit dem, was äh, im Code steht.
0: Genau, super. Und eine Frage, die mich so, so interessiert ist: ähm, Warum hast du das Projekt geschartet? Also, wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist, glaube ich, immer der Moment, wo es immer recht nett wird. Ich ähm, habe einen guten Bekannten, den Michael Hunger von Neo4j. Mit dem bin ich mal Zug gefahren, von Dresden nach Berlin. Und die Zugverbindung ist nicht gerade dafür bekannt, dass es sehr schnell ist. Wir hatten Zeit. Und Michael hat mir damals in Prototypen gezeigt. Einen Scanner gebaut, der Java-Klassen einliest, sie zerlegt äh, und in einer Grafendatenbank speichert und dann Abfragen drüber ermöglicht. Und das war dann so der Startpunkt. Das hat bei mir so, so ein bisschen was getriggert, also einerseits mit dem Spieltrieb äh, kam ich gerade aus einem Projekt, wo wir die Schwierigkeit hatten, dass wir Strukturen absichern wollten und dass das mit den äh, Tools, die wir damals zur Verfügung hatten, äh, extra BMD nicht möglich war. Wir hatten es über eben versucht und das hat einfach nur Probleme und Chaos und Ärger verursacht und Komplexität und da ergab sich dann so im Geiste na ja, die Möglichkeit, äh, das dafür zu verwenden, Architekturen zu modellieren und zu validieren und zu verifizieren. Ja, und dann spricht man mit Leuten drüber, Meetups, Java-User-Groups, und dann kommen Ideen und Ideen und Ideen, und, Ideen, und dann wird es immer größer. Und ja. man findet sich bei dir bei um, wieder.
0: Genau, Interessehalbe, wie lange bist du jetzt dabei? Also wie, wie lange entwickelst du dran? Oder ihr?
1: Äh, der erste Commit müsste ungefähr 2013 gewesen sein. Also Das ist okay. dann immer so ein Wellen passiert, genau.
0: Das sind ja schon acht Jahre dann. Genau, und der der Michael Hunger, äh, kurzer Hinweis, äh, mit dem hatte ich auch schon das Vergnügen hier. Und wir hatten über Refactoring gesprochen. Ähm, Fand ich auch eine ganz spannende spannende Folge, wo er irgendwie eine Vielzahl an Büchern äh, auch empfohlen hat an der Stelle. Genau, ähm, du wolltest das Produkt jetzt tatsächlich live zeigen. Dann würde ich sagen, Bühne frei. Und ähm, ich bin gespannt, was du uns da mitgebracht hast.
1: Jo, wollen wir mal schauen. Ähm, ich stoppe mal die Bildschirmfreigabe. Moment.
0: Genau, das ist oh. ungefähr die Stelle, wo gestern in meinem Vortrag, den ich auf einer Konferenz gehalten habe, dann der Stream zusammengebrochen ist. Aber bei uns scheint es zu funktionieren.
1: Gut. Also, es sollte jetzt ein Browser sichtbar sein. Ja, genau. Oh, wunderbar. Ähm, dann gehe ich mal auf den Browser kurz zurück in die IDE. Ich dachte mir, am besten macht man das am lebenden Patenten. Und üblicherweise tue ich das mit einer spring klinik die aber immer so ein bisschen die Schwierigkeit hat, dass es eine zu kleine Applikation ist. Und da habe ich dann gestern mal spontan geschaut, gibt es da was anderes, was vielleicht auch eine Bekanntheit gerade hat. Und da bin ich über die Corona-Warn-App gestolpert. Gestorben. Mhm. Und zwar über die Serverkomponenten. Und habe mir einfach mal das Projekt bei GitHub geguckt und geklont. Ich dann eingebunden und ich würde einfach mal kurz drüber gehen und ähm, dann schauen wir mal, was sich dabei so ergibt. Also was man macht ähm, mit Registern, ich hatte bereits erwähnt, äh, man bindet das äh, in den Bildprozess äh, der, der jeweiligen Applikation ein, äh, möglicherweise als ein Maven-Plugin, es geht aber auch über ein Kommando Utility, da, wo das nicht möglich ist. Ähm, genau das habe ich getan. Ähm, das ist ein Maven-Plugin äh, und das verfügt über zwei primäre Goals, die man ausführen kann. Das erste ist in der Tat Ein Scanner, der einfach läuft, bindet sich einfach in jedes Modul ein und man sagt sagt, Maven Verify oder Maven Install und dann wird das, was sozusagen gebaut worden ist, im Projekt automatisch strukturell in diese Graphendatenbank übertragen. Man kann anschließend den eingebetteten Server starten, also die Datenbank ist wirklich embedded, also man muss da nichts installieren, das kommt out of the box mit und wenn man das startet, hat man dann diesen Neo4j-Browser vor sich, sieht dann ungefähr so aus. Ähm, jetzt würde ich mal davon ausgehen, dass vielleicht nicht alle Leute hier so tief in äh, Grafendatenbanken hier vor dir drinstecken. Ich würde mal so einen kurzen Überblick, eine kurze Einführung machen. Prinzipiell ähm, ist es so, dass man ähm, bei, bei einer Grafendatenbank mit einem Datenmodell arbeitet, das äh, aus äh, Knoten, äh, Kanten und entsprechenden Properties besteht. Und Knoten können Label haben. Also, wenn ich zum Beispiel einfach mal hier auf Artefakt draufklicke, dann passiert ein bisschen was. Dann sieht man hier Knoten mit entsprechenden Eigenschaften, also dass das irgendwie ein Artefakt ist. Gut, hier sind noch irgendwelche Versionen drin, die man sehen kann. Und wenn ich hier mal doppelt draufklicke, müsste hoffentlich theoretisch eine Beziehung dazu kommen. und ich kann mich da praktisch durch den Graphen durchfühlen. Naja, das ist jetzt alles ein bisschen, also sieht zwar nett aus, aber nicht praktikabel. Interessant ist eigentlich die Frage, kann man Abfragen stellen? Und kann man mit diesen Abfragen sozusagen Informationen über das System gewinnen? Ähm, können wir mal kurz schauen. Also wir haben jetzt hier ungefähr 400.000 Knoten drin. Also das ist eine Sache, wo man sagen kann, alle 400.000 Knoten, an sind die Relationships, Entschuldigung, äh, 120.000 Knoten. Das wäre vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich würde jetzt einfach mal schauen, was haben wir hier drin? Ich mache mal eine Abfrage. Es ähm, gibt dafür eine äh, Abfrage Sprache mit Cypher. Und die funktioniert folgendermaßen. Man sagt, ich suche nach Mustern. War ja dieses Keyword Match. Und ähm, ich sage, gehen mit alle Knoten A, ein Label haben Artefakt. Ähm, vielleicht ein Stück weit äh, die, zur Syntax hier, diese, äh, diese Klammern offen und Klammern zu repräsentieren Knoten. Also man kann sich das wirklich visuell vorstellen. Das ist so ein bisschen ASCII-Art. Ähm, und ich sage jetzt einfach mal, okay, gib mir mal von allen Artefakten, die du hier gefunden hast. Ich nehme noch ein roten Label dazu, das hat einen guten Grund. Oops. Den voll qualifizierten Namen. Das ist das, was wir hier machen können. Dann sehen wir, dass wir dieses Projekt aus verschiedenen Artefakten bestehen. Äh, Org OpenCVR Server, Persistence Protocol Saturation mit einer bestimmten Version. Ja, das ist eine Information, naja, die bekommen wir letzten Endes, wenn ich nochmal die Idee zurückgehe, auch aus der DI DE raus. Also nicht wahnsinnig prägnant. Interessant vielleicht äh, die Frage, wie groß sind diese Artefakte eigentlich? Wie umfangreich? Baum war, und das ist auch wieder dieses ASCII-Art, über das ich geredet hatte, hier noch eine Beziehung dahinter, wo wir sagen: Okay, eine Beziehung, hier definiert ist durch das Datenmodell, das Artefakt beinhaltet eine Menge von äh, Typen. Also gibt es alle äh, ähm, Artefakte äh, A, jeweils ein Label haben, Main und Artefakt, und äh, deren Beziehung. Ähm, zu anderen Knoten, die Variable in dem Fall Type, gelabelt mit den beiden Knoten äh, Java und Type. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay äh, ich hätte jetzt dazu einfach mal die Statistiken von Type pro Artefakt einfach kopiert und damit wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen sinnvoll bekommen, im Sinne der ersten Metrik sagen wir einfach Types Sending. Und dann sehen wir. Das ist ein bisschen verdeckt, dass offensichtlich ähm, ein Artefakt existiert wird, der erzeugt wird, eine Datei in der 426 Typen drin sind, bis hin zu relativ kleinen überschaubaren Artefakten, äh, die sich da in irgendeiner Form ähm, Org, OpenCDA, Coreback, nennen.
0: Mhm.
1: Ich werde das mal noch ein kleines weiter treiben. Interessant, vielleicht, wenn man noch eine Ebene weiter tiefer geht. Ähm, so ein Java-Typ kann ja auch Methoden deklarieren. Und dann würde mich nicht interessieren, wie viele Klassen ich da drin habe, sondern mich würde mal interessieren, wie viele Methoden da drin sind. Also M jetzt natürlich ein bisschen klar gewesen, anders zu benennen. Dann sieht man hier schon so eine gewisse Größe, die da reinkommt. Das scheint hier entsprechend anzuschlagen. Ich gehe noch mal ein Stück weiter im Sinne von Metriken. Eine Metrik, die man üblicherweise kennt. Sind äh, die Lines of Code. Und die sind eigentlich äh, eher aussagekräftiger. So, und da haben wir hier Lines of Code. Lines of Code, Descending. Und da sehen wir auch, da schlagen unser äh, dieses, dieses Protokoll wieder an, bis runter zu den Callbacks, die dann relativ gering zu Buche schlagen. Ich würde mal eine zweite Metrik dazu nehmen. Das ist eine Komplexitätsmetrik. Äh, das sind die äh, dramatischen Komplexitäten die wir hier auch erfassen, okay. nicht.
0: Genau, zyklomatische Komplexität ist die Anzahl der Pfade, die man durch eine Methode hat. Also durch ein IF wäre dann eben genau. ein Pfad, else sind glaube ich zwei, solche Sachen.
1: Genau, und ähm, eine hohe zyklomatische Komplexität hat halt das Problem, dass man mit festabdeckung in wahnsinnige Schwierigkeiten reinkommt. Ähm, also, viele Info- Alternativen, die man testen muss. Und was wir jetzt hier sehen, ist äh, sozusagen, dass nicht überraschend äh, eben genau wieder dieses, dieses Protokoll, ähm, das korrelierte Stück weit die Anzahl der Zeilen, die hier ähm, existieren, auch mit der zyklomatischen Komplexität, also recht hoch äh, korrespondieren. Äh, und dass das eigentlich jetzt keine größere Überraschung gibt, aber es ist zumindest erstmal eine Möglichkeit, einfach so ein paar Metriken zu ermitteln. Was jetzt, hm. ich sage mal, wenig. Mehrwert in dem engeren Sinne bringt, das können andere Tools besser. Äh, die können das auch ein bisschen schicker visualisieren, als es dieser Browser kann. Was wir jetzt aber hier machen können, ähm, das ist, wir können ja gezielt nach Wolfsmann im Code suchen. Ich Und nochmal was äh, rausgesucht.
0: Also ich finde das jetzt gar nicht so schlecht, weil, also nicht, damit kriegen wir ja zumindest raus, dass dieses Protocols Ding äh, ein Faktor 10 gegenüber dem nächsten größer ist. Und das ist halt gegenüber dem nächsten dann im Faktor, was ist das, fünf oder sowas, irgendwie größer. Das heißt, man hat irgendwie so, eine, so, einen, so einen exponentiellen Zerfall sozusagen. Das heißt also, das protokolls ding ist im Wesentlichen das Modul, in dem alles drinsteckt. Also so scheint es zumindest also das, nicht.
1: Mh. Da man nachher sogar noch hin. Also da steckt viel drin. Genau. Also Wenn wir uns dann nochmal so ein bisschen das Thema Architekturmodell dazu anschauen, was dahinter mh. ist. Genau. Ich würde noch mal kurz einen anderen Aspekt abbiegen. Also das ist jetzt eher so ein bisschen Metriken erheben, um vielleicht mal so einen Eindruck von dem System und von seiner Strukturierung zu gewinnen. Ähm, wir können hier in diesem Browser aber recht gut nach Mustern suchen. Äh, man hat ja manchmal das Problem, dass man äh, in einer Idee vor dem Problem steht, dass man eine Suchfunktion hat, äh, die teilweise sehr mächtig sind, aber dann doch in dem, was man braucht, zu so eingeschränkt sind. Und dann mit zu vielen Suchergebnissen zu tun hat, und wo man einfach das Bedürfnis hat, ein bisschen intelligenter suchen zu können. Und das ist genau das, was wir hier mit, 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 mit DQA machen können. Ich habe mal hier eine Query vorbereitet, die wir nachher auch wiederfinden werden. Sieht jetzt wahnsinnig komplex aus. Ist jetzt spontan wahrscheinlich nicht zu überblicken. Aber worum es geht, ist, Muster zu finden, die sich lock and throw in. Ich weiß nicht, ob das äh, bekannt ist, äh, ein Anti-Pattern im Code. Das sieht im Code ungefähr so aus. Ähm, ich fange irgendwo eine Exception, ähm, ich logge diese Exception hier an dieser Stelle und ich werfe diese Exception weiter, inklusive Stack Folge des Ganzen ist äh, an der Stelle, dass man sozusagen hier loggt, inklusive Stack Die Exception wird nach oben geworfen, wahrscheinlich an einer anderen Stelle wieder gefangen, wieder geloggt. Derselbe es wird nochmal gelockt. Und wenn man das über drei, vier Ebenen tut, bekommt man eine wunderschöne Log pollution so, Und der ähm, Effekt wäre zum Beispiel, man entwickelt ein Team, man stellt fest, dieses Muster taucht regelmäßig im Code auf, vielleicht irgendein unerfahrener Entwickler dieses, dieses Muster reingebracht hat. Hm. Jetzt stellt sich die Frage, wie oft haben wir dieses Muster im Code drin? Wie finde ich das effizient? Ohne dass ich einen Studenten ein halbes Jahr lang beschäftigen muss. Und währenddessen Parallel dieses Muster weiter reinwandert, in die Branches. Und das sind dann Abfragen, die man treffen kann. Wie gesagt, das sieht jetzt hier wahnsinnig kompliziert aus, aber das ist eine Sache, wenn man ein bisschen sich um das Datenmodell, in die Abfragesprache eingearbeitet hat, hat man die Abfrage in mal, zehn Minuten äh, geschrieben. Man drückt einfach STRG Enter. Äh, und wunderbar, man sieht genau diese, diese Fundstelle, äh, diese Klasse I.O., Teil Nummer 37, cross check Teil Nummer 37, hier ist der entsprechende Aufruf, den wir gehabt haben. Was die Abfrage gemacht es ist schlicht und einfach zu schauen, ob bei Methoden aufrufe, also zu einem Logger und eine Exception, sehr nah beieinander liegen. In einer Spanne von ungefähr, so vier Zeilen hatten wir ja angegeben, als ein Schuld genau. Und damit kann man sehr effizient Besuche machen, sehr schnell äh, und ähm, Dinge finden und im Zweifelsfall arbeiten.
0: Ähm, du hast ja jetzt das Ding benannt, also du hast gesagt, das ist halt Log and, uh, and Throw. Ähm, ist das etwas, also könntest du das jetzt auch im Code benennen, dass du eben sagst, was ist diese Regel?
1: Um, in der Tat, äh, ich würde nachher zu einem Punkt kommen, wo wir ähm, dieses okay. ganze Thema Architekturvalidierung machen mhm. äh, und da ist diese Regel als Beispiel mit drin.
0: Okay, alles klar. Und äh, gibt es die auch vorgefertigt? Also ist es so, dass ihr, ihr jetzt mit dem ähm, JQ Assistant sowas mitliefert?
1: Zum Teil. Ähm wir liefern sogenannte Konzepte mit, dazu komme ich nochmal, im Prinzip haben wir sogar schon zum Konzept Konzept. Also, äh, was wir nicht mitliefern oder nur sehr bedingt, das sind äh, so, so, so Erkennung von Regelverstößen. Das hat einen Hintergrund und zwar den, dass äh, wir eigentlich darauf fokussieren, Architekturen zu validieren und Architekturen aber in ihrer Struktur immer individuell ausgeprägt sind. Das heißt, man muss eigentlich das in dem Projekt immer für sich selbst ein Stück weit äh, aufbereiten und anfertigen. Es gibt gewisse Muster, die sind in Tutorials beschrieben, äh, die man anwenden kann, aber die Umsetzung erfolgt selbst äh, sozusagen im Projekt. Was wir allerdings mitliefern können, äh, das sind sogenannte Konzepte. Ähm, man sieht hier in dieser Zeile diese, diesen Leben Logger. Was man aber nirgends sieht, ist äh, ein Klassennamen, so wie orgslf 4 jlogger und das sind Dinge, die wir, weil wir die Frameworks kennen, sagen können, wenn wir eine gewisse Klasse finden, vom Namen her, können wir der einfach einen Label verpassen, der dann wiederverwendet werden kann. Das heißt, wir haben aus einer Klasse eine, äh, eigentlich einen Logger gemacht mhm. und damit eine Abstraktionsebene nach oben gebracht. Sein. später gehen wir da nochmal in Richtung Architektur. Okay, und das super. ist ein grundlegendes Prinzip bei J. Christian.
0: Also, okay, das heißt, ich kann also da beliebige Abfragen machen, aber ihr habt eben auch bestimmte Konzepte, die er damit liefert, die es mir dann ermöglichen, davon oh. ein bisschen zu abstrahieren. Gut, sehr schön. Was jetzt aber eigentlich bedeutet, dass da äh, das System relativ sauber erscheint, nicht? Also das hat jetzt genau nur ein Vorkommen davon.
1: Ähm, genau genommen habe ich ein bisschen gecheatet, muss ich gestehen. Ich habe diese Verletzung bewusst eingebaut. Ah, okay. Gut. Also das System ist sauber, es hat keine Violation. Also sehr Gratulation schön. an die Entwickler. Okay, das sind so, wir nennen das immer so Ad-Hoc-Analysen oder Ad-Hoc-Explorationen. Also man hat ein Problem, j System läuft eben eh Bild mit, man startet den eingebetteten Server, macht eine Suche, kriegt Ergebnisse raus. Manchmal hm. hat man aber dann das Problem, dass das ja einfach nicht mächtig genug ist oder dass man eigentlich dokumentieren möchte, was man analysiert. Und da würde ich mal zu einem anderen Punkt übergehen. Und das sind dann eher strukturierte Analysen, die man durchführen kann. Und da hat uns ein Kollege von dir draufgebracht, der Markus Harram. Es gibt die sogenannten Jupyter Notebooks, die es erlauben, derartige Abfragen in eine Art Präsentation einzubetten, das Ganze zu dokumentieren zu kom- und kommentieren und das als ein Medium auch für Kommunikation, für gemeinsame Analysen zu verwenden. Ich habe hier mal im Hintergrund so ein Jupyter Notebook gestartet. Ich mache jetzt hier einfach mal so ein Notebook auf.
0: Genau, also kurzer Hinweis, äh, weil das sozusagen eine Vorlage ist. Also, ich bin natürlich mit Markus im Kontakt und schaue, dass ich ihn auch nochmal damit dazu motiviere, eine Folge zu machen. Aber äh, dazu reden wir irgendwie nochmal. Also, ich hoffe, dass es klappt, werden wir sehen. Genau.
1: So, jetzt hoffe ich, dass der nicht zuschlägt. Das hier ist so ein bisschen Setup, erstmal, was wir benötigen. Und ich würde jetzt einfach mal drüber gehen. Eine Sache, die ich vorhin schon so im Browser angedeutet hatte. Man sieht ja wieder so eine Cypher Query, äh, die eingebettet ist. Kann ich einfach ausführen und da sieht man hier schon das, was wir vorhin in gewisser Weise schon hatten. Äh, die ganzen Artefakte mit äh, den entsprechenden Anzahl enthaltenen Klassen, dass man so, so die ersten Metriken bekommen kann.
0: Vielleicht magst du noch einmal den, den Font vergrößern, ich glaube mit Command oder Control plus oder sowas.
1: So in die Richtung? Ja, genau, super. Hm. Genau. Also hier wie gesagt diese cypher query die wir vorhin in einer ähnlichen Form schon in dem Neo4j Browser hatten. Mhm. Ähm, und ein entsprechend tabellarisches Ergebnis, äh, alles ist schön. Das wäre aber doch zum Beispiel viel schöner, wenn man das in einer Art visualisieren könnte, die ein bisschen intuitiver ist. Und da habe ich nochmal die gleiche Abfrage praktisch genommen. Und da sieht man hier, äh, man kann das äh, in so einem Piechart sich dann anzeigen lassen. Und dann hat man auch hier mit diesen Kandidaten, mit den Protokollen, wo man das greifen kann, was du vorhin schon erwähnt hast, dass diese, dieses Protokollartefakt sehr umfangreich im Vergleich zu den anderen Artefakten ist. Also hier sieht man, es nimmt mehr als die Hälfte der gesamten Codegröße ein im Vergleich zum nächsten, was mhm. nicht mal Viertel einnimmt und dann geht das wirklich exponentiell ein Stück weit nach unten. Könnte man durchaus als ein Problem betrachten. Ähm, wenn man über Architektur redet, ist man ja ganz schnell immer bei diesen Themen Abhängigkeiten. Äh, und die lassen sich natürlich auch entsprechend visualisieren. Ähm, hier wäre eine Abfrage zum Beispiel drin wo man sagen kann, ich möchte mal die Abhängigkeiten zwischen diesen Artefakten, die wir jetzt schon gesehen haben, ein Stück weit visualisieren. Und das läuft ein Stück weit immer darauf hinaus, dass man sagt, da gibt es sozusagen ja eine, sozusagen einen Container, in dem wir in den Klassen drin liegen, also dieses Muster artefakt contain äh, anderes artefakt type und es gibt irgendwie eine Beziehung auf irgendeiner Ebene dazwischen. Und die propagiere ich sozusagen auf die ebene nach oben. Das wird uns nachher nochmal begegnen. Ähm, und ich nehme das irgendwie als Ergebnis zurück und dann werfen ich das Ganze in so ein Chord-Diagramm ein. Und man sieht, auch, das geht relativ. und dann bekommt man so eine so eine visualisierung wie sich Abhängigkeiten ausprägen. Also zum Beispiel, ich gehe jetzt mal ja auf ähm, Distribution. Äh, man sieht, dass Distribution 177 Abhängigkeiten zum Protokoll hat. Man sieht, dass Distribution 38 und Distance hat, aber umgekehrt nicht. Also man kann Weise mhm. also recht elegant Abhängigkeiten analysieren. Jetzt könnte die Frage kommen, kann man da auch auf Package-Ebene runtergehen? Ja, das kann man. Aber dann werden diese Informationen und diese Abhängigkeiten so feingranular, dann ergibt das hier nur noch einen einzigen Knoten. Also deswegen versucht man das immer auf eine entsprechende Ebene erstmal nach oben zu bringen.
0: Mhm. Also, also in, die, in diesem Fall Maven-Projekte?
1: In jedem Fall sind es Maven-Projekte. Mhm. Und wir gehen nachher noch einen Schritt weiter. Ich habe das dann im Architekturmodell sticht schlicht einfach Komponenten genannt, weil das Modell also das, das, das entsprechend strukturiert ist.
0: Genau. Da ist noch eine Frage im Chat von, von Frau Baut hier mhm. aus, aus äh, Twitch. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dazu noch kommst. Äh, die Frage ja. ist, kann man damit auch eine Ampel für das Management rendern?
1: Eine Ampel für das Management äh, bedeutet, äh, man müsste ähm, diese, diese Informationen in irgendeine Metrik fassen. Und kann Schwellwerte definieren, wann geht die Ampel auf grün, gelb und rot oder vielleicht dunkelrot. Äh, Die Frage ist, was was möchte man erreichen mit diesen Metriken? Und das ist ein bisschen schwierig, was was bringt man da rein? Ich bin da eher so ein bisschen skeptisch. Was man tun kann, so kommen wir ein Stück weit später, das ist, dass man bewusst sagt, man versucht Verletzungen zu erkennen von Regeln, die man definiert hat. Wenn da Regeln verletzt werden mit einer gewissen Kritikalität, Kritikalität, geht eine Ampel auf rot. Aber anhand einer Metrik, die... Codegrößen, Komplexitäten oder was auch immer einnimmt, das ist verdammt schwierig, weil das immer sehr stark kontextabhängig ist, ob es nicht sogar sinnvoll ist, in einer fachlichen Komponente vielleicht eine höhere zyklomatische Komplexität zu haben, als in einer vielleicht eher technisch ausgeprägten Komponente oder umgekehrt.
0: Ja, genau. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Frage sozusagen vollständig ernst gemeint war. Aber ich finde gerade diesen Punkt halt irgendwie interessant, weil es ist jetzt irgendwie so die die dritte Folge, die wir zu dem Thema haben. Und es ist ja irgendwie das dritte Mal, dass so so eine Aussage kommt wie, äh, also grob, ähm, dass man sozusagen nicht so stark vereinfachen kann. Ich finde das eigentlich sehr, sehr angenehm und sehr positiv und finde das halt insbesondere deswegen gut, weil äh, diese Frage mit, äh, will ich sozusagen bestimmte Regeln einfach durchsetzen, nicht, also, da ist halt ein gewisser Pessimismus. Nicht? Und das, das finde ich, also das ist halt auch genau meine Meinung. Und von daher finde ich das, das ist halt irgendwie schon ein schönes Ergebnis von dem, was wir hier diskutieren.
1: Aber ja. Also, vielleicht noch eine kurze Bemerkung dazu, meiner Seite. Ich glaube, wenn man Metriken, die man im Management als ein Messinstrument verwenden soll, dann sollten das eher Metriken sein, die sich auf eher so geschäftsrelevante Dinge beziehen. Also, wie häufig reißen Fehler einer Applikation auf, wie, wie häufig entstehen Offline-Zeiten für einen Service zum Beispiel. Das sind natürlich Dinge, die, äh, die kann man Folgen dessen sind, dass äh, die Qualität des Systems an manchen Stellen nicht stimmt, dass die Architektur nicht stimmt oder so. Aber rein technische Metriken, irgendwelche Größen von Komponenten oder sowas, kann man nicht unmittelbar eins zu eins auf abbilden. Also ich denke mal, dass man eher sozusagen auf diese Ebene müsste. Mhm.
0: Guter Punkt, genau. Das ist auch, also dass man sozusagen den, den Business Impact sich dort anschaut. Der Pascal Euhus fragt halt gerade: Ist es möglich, Projekte in anderen Programmiersprachen, zum Beispiel PHP, zu analysieren?
1: In der Theorie ja, praktisch aktuell nein, weil es das bedeutet, dass wir einen PHP-Scanner bräuchten, den wir aktuell nicht haben. Es gab mal einen Prototypen, aber den würde ich produktiv nicht verwenden wollen.
0: Das heißt, das, ist, das ist tatsächlich...
1: Messerab- was wir allerdings haben, es, gibt, es gab ein studentisches Projekt und das ist auch ziemlich weit getrieben worden, einen C-Sharp Scanner haben wir. Wir arbeiten aktuell dran, andere Sprachen anzubinden. Das ist aber momentan noch so ein bisschen prototypisch. Was vielleicht so ein bisschen ein Seitenthema ist, was wir können, wir lesen und äh, neben den, den, den eigentlichen Java-Artefakten und Maven-Bildsystemen, äh, was hier so impl- so ein bisschen durchschimmerte, auch andere Dinge ein, wie YAML-Deskriptoren können wir verarbeiten, JSON-Deskriptoren, also was relativ häufig passiert mittlerweile, ist, ähm, dass äh, Leute so eher aus dem DevOps-Bereich Dinge analysieren beziehungsweise auch über Regeln absichern. Untere Sprache, äh, aber eben jetzt nicht keine Programmiersprache im engeren Sinne.
0: Ist das ein Bereich, in dem ihr aktiv Unterstützung sucht? Also wäre sowas wie ein PHP-Scanner jetzt etwas, was wo ihr halt sagen würdet, wäre total cool, wenn das jemand macht? Und ist das einfach?
1: Einfach ist es nicht. Äh, Unterstützung, wenn du die Frage so stellst, ja, <lacht> definitiv. Also wir arbeiten auch mit Hochschulen zusammen äh, unter Projekte. Hm. Ähm, es ist halt ein bisschen schwierig geht jetzt eher so in die technischen Details rein. Also wenn man sich diese die, so andere Programmiersprachen anschaut und die sozusagen einlesen möchte, dann sind das oftmals äh, Source Code-ASTs. Und die sind äh, im Sinne von Analysierbarkeit und Verwertbarkeit wesentlich schwerer als das, was wir hier gemacht haben mit dem Java Bytecode. Da steckt wesentlich mehr Informationen drin aus dem Compiler heraus. Und das macht die Sache so ein Stück weit eine Challenge.
0: Okay, das heißt also sowas wie, äh, wie, wie dass das die Shop-Zeug ist halt irgendwie einfach möglich, weil ihr wahrscheinlich auf die .NET-Runtime äh, runtergeht und, okay, also der, der Bytecode ist da der Punkt. Okay, macht Sinn. Gut, also hier sehen wir jetzt die Abhängigkeit zwischen den verschiedenen Maven-Projekten, also
1: den verschiedenen Java-Projekten. Genau. Und ich, ähm, um diese strukturierten Analysen, um Anwendungsfall ja noch ein Stück weiter einzugehen, Macht man das? Wir ähm, haben in Kundenprojekten ähm, so, so Situationen, wo ähm, man festgestellt hat, irgendwie stimmt die Struktur des Projektes nicht. Und wir müssen hier irgendwas umbauen, reflektieren, eine ähm, Technologiemigration durchführen oder ähm, aus einer Anwendung, die so klassisch eichschichtig unterwegs ist, eher so einen domänengetriebenen Ansatz äh, rauszubekommen. Und jetzt kann man da sagen, dann gibt es immer so die ah Ja, das mache ich in einer Woche, das kriege ich hin, ähm, um dann nach einer Woche festzustellen, ups, ich habe was übersehen, braucht ähm, man noch zwei Wochen. Nach zwei Wochen äh, hat er dann festgestellt, dass das eigentlich äh, einfach ein großer Knoten ist. Und die Idee, und was sich wirklich gut bewährt ist zu sagen, äh, man versucht sozusagen Front, diese Information zu gewinnen, wie sind dann eigentlich so die einzelnen Teile gekoppelt, innerhalb des Systems, die mich an der Stelle interessieren, welchen Impf potenziell, was ich ja gerade tue. Und äh, da würde ich jetzt einfach mal ein Stück weit runter gehen. Ich habe jetzt mal den Spaß gemacht, ob das jetzt Sinn ergibt, inhaltlich fachlich, ich sage mal dahingestellt, zu sagen, ich will aus irgendeinem Grund zum Beispiel mal diese, diese Abhängigkeit zwischen Distribution und Systems auflösen. Was würde das bedeuten? Darf ich noch
0: eine Frage stellen zu dem Diagramm? Ja. Also ich bin mir, wonach richten sich die, wie sagt man, die Winkelmaße von den einzelnen Teilen? Also Download hatte ja jetzt zum Beispiel mehr als Federation beispielsweise. Was sagt mir das?
1: Die das ist die Größe des Artefakts in dem Fall.
0: Ah, okay. Das ist also keine Aussage darüber, wie viel Abhängigkeit das hat, sondern es ist die Größe des Artefakts.
1: Genau, soweit ich das bin. Be- Beziehungsweise ist es vielleicht nicht ganz richtig, sind die Summe der, 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 der Abhängigkeiten des Artefakts. Also, Entschuldigung, das war jetzt nicht ganz richtig.
0: Okay, also die, die 24 sorgt dafür, dass das eben so breit ist. Und bei Federation, wenn du da drauf gehst, müssten es jetzt deutlich weniger sein, irgendwie 1 oder sowas.
1: Genau, irgendwie geworden. So ja, Art. zwei, okay, super, alles klar. Und wir hatten ja vorhin dieses Thema Protokolls, glaube ich, zum Beispiel. Na gut, das, das war halt ein riesengroßes Artefakt. hier sieht man aber, dass es relativ schmal ausfällt, weil es selbst keine Abhängigkeiten hat. Genau genommen es ist es eine Senke. Das werden wir nachher noch sehen.
0: Okay. Und dadurch relativiert sich jetzt ein bisschen die Aussage, dass das
1: eben so ein wahnsinnig großes Ding ist. Trotzdem mhm. zieht es aber viele Dinge zusammen. Also, also Änderungen an Protokolls strahlen sehr stark aus im Sinne des Fernouts. nach werden wir ja. nachher im Architektutelraum noch kennen. Okay. Genau.
0: Ähm, ich, ich, eine, ich weiß nicht, ob wir das... Also hier ist noch eine Anmerkung, die fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Bore Baki sagt, aus der Ecke gibt es ja auch einige Anstrengungen, die dann auch versuchen, mit KI auf den erhobenen Daten zu arbeiten. Macht ihr sowas?
1: Nee. Also so weit sind wir noch nicht. Ja. Ähm, Klingt interessant, aber äh, ich glaube, da haben wir noch viele Hausaufgaben bis daran zu tun. Aber wäre ja, also
0: eigentlich wäre das ja tatsächlich was, was man sich mal überlegen könnte, nicht? Also wenn es mhm. da, wenn die Daten halt eh schon anliegen. Aber gut, okay. Ich wüsste auch nicht, was man damit untersuchen könnte. Aber vielleicht kommt ja jemand auf den, eine gute
1: Idee. Mhm. Gut, sorry. Ja, kein Problem. Dafür ist, ist ja eine Live-Veranstaltung. Okay. Ähm, ich würde nochmal so diesen, diesen Use Case beleuchten wollen, zu sagen, was würde das bedeuten, ähm, diese, diese Abhängigkeit zwischen Distribution ähm, und Persistence aufzulösen. Ich habe da was vorbereitet. Ähm, das ist im Prinzip die gleiche Abfrage, die ich gerade gestellt habe. Äh, einfach zu sagen, gib mir bitte mal diese beiden Artefakte, die mich konkret interessieren, nämlich Distribution und Persistence. Und die Typen, die sozusagen diese Abhängigkeit zeugen zwischen diesen beiden Artefakten. Und dann geht mir das einfach mal aus und dann sieht man, dann bekommt man hier Mal relativ schnell eine Tabelle, wo man sehen kann, was sind die konkreten Dinge, die ich an der Stelle auflösen müsste, betrachten müsste. Das ist die erste Information über die Quantität. Zweite Information, die man hier implizit bekommen kann, das ist jetzt hier in diesem Notebook nicht drin, ist aber zum Beispiel auch die Art der Abhängigkeit. Also geht das zum Beispiel in irgendwelche Implementierungsklassen rein? Geht das gegen Interfaces? Sind das dann irgendwie DTOs? Also Wie stark ist das voneinander isoliert, gekapselt? Und ähm, das das sind dann durchaus qualitative Aussagen, mit denen man dann auch ein Stück weit besser planen kann oder auch ein Risiko abschätzen kann. Was man hier in in diesem Ergebnis noch sieht, ist, dass hier eine Klasse namens Diagnostik, relativ häufig auftaucht, was mich dann gestern Abend spontan mal veranlasst, hat zu sagen, ich drehe jetzt mal den Spieß nochmal rum. Ich kann auch sagen, ich weiß, dass ich eine Klasse anpacken möchte oder ein Modul, Und welchen potenziellen Impact hat das sozusagen auf andere Teile des Systems, auf andere Klassen? Und das ist dann eine Abfrage, die man einfach mal so ein Stück weit formulieren kann. Ich nehme diesen Diagnosis Key äh, und dann schaue ich mir an, gibt es in anderen Artefakten irgendwelche Klassen, die davon abhängig sind? Und da sieht man hier, dass äh, diverse andere Klassen aus dem Distribution-Projekt, also dieser Diagnosis Key-Bilder, an 34 Stellen sozusagen betroffen wäre, dass man daran müsste, wenn man irgendwas... An diesem Diagnosis geändert. Es gibt auch Informationen darüber, zum Beispiel in einem Kursensystem, wo man dann zum Beispiel äh, verstärkt Tests wiederfahren müsste, wenn das jetzt verschiedene Services zum Beispiel wären. Also Impact-Analysen können auf anderen weiter relativ durchgeführt werden. Mhm. Und also der Grundgedanke ist halt zu sagen, äh, ich renne nicht blind los, wenn ich anfange zu restrukturieren, sondern ich versuche ab Front Informationen zu bekommen. Das ist immer noch nicht 100 Prozent, aber es ist natürlich erstmal eine Sicherheit, die man auch reinbringt.
0: Okay. Genau, und ich glaube auch sehr flexibel nicht. Und mit diesem Jupyter Notebook könnte man jetzt irgendwie durchsehen und könnte halt sagen, hey, habt ihr, also da könnte man die Sachen ja auch noch weiter dokumentieren und irgendwie sagen, okay, das sind halt die Schlüsse, die ich daraus ziehe oder was auch immer.
1: Genau, das das ist der Punkt. Es kommt dazu, dass manchmal, wenn man dann gemeinsam drüber schaut, mal feststellt, was da noch was übersehen? Und die Abfrage, die die erwischt nicht alles aus irgendwelchen Gründen. Also gerade in unstrukturierten Systemen, wenn man sind da teilweise so fachliche Bereiche nicht sauber voneinander getrennt und das heißt man versucht sozusagen erstmal diese, diese diese fachlichen Bereiche Klassen irgendwie zusammenzufassen in eine Art Cluster und zu sagen was würde es bedeuten das rauszuziehen aber dazu muss ich die erstmal kennen und dann kommt jemand um die Ecke und sagt du in dem Package da und da liegen aber noch Dinge die eigentlich dazugehören nimm das mal bitte in die Analyse mit rein also es ist so ein iterativer Prozess wo man dann auch gemeinsam drüber gehen kann diskutieren kann und schauen kann ist das jetzt einigermaßen passend und haben wir jetzt genügend Safety in der Analyse drin und damit rückwinken können? Mhm. Gut. Ähm,
0: noch etwas, was du zeigen wolltest, live aus dem System?
1: Ja. Okay. Oh. Ähm, Achso, ist,
0: ist, ist, sorry, eine Frage. Also wir, wir waren ja sowieso in so einer Pause. Vielleicht passt es dann da ganz gut nochmal, das mit einer Frage zu unterbrechen. Also jetzt nochmal die Frage von Burbaki. Äh, wirklich interessant wird es ja erst, wenn ich die Probleme nicht nur erkennen kann, sondern auch meine Refactorings regularisieren kann und dann eine Migration auf die neue Struktur machen könnte. Ich kenne das aus anderen Werkzeugen, dass Sie so Refactorings simulieren können, Funktioniert das bei euch auch oder wie würde ich jetzt, also du, du bereitest hier ja was vor, nicht also du sagst halt, dieses mhm. diagnoses key will ich vielleicht irgendwie rausziehen, will ich woanders hin tun, ich will auch was damit machen. Kann ich dann, äh, was wäre der nächste Schritt? Ich ändere es tatsächlich jetzt in der IDE und mhm. schaue halt, wie sich die Metrigen ändern oder was mache ich da?
1: Das wäre jetzt genau das, was hier passieren würde. Also ich würde anhand der Informationen, die ich habe, diagnoses key irgendwie ändern, hin und her schieben, was immer da auch geplant ist, und dann würde ich sozusagen neu messen und wieder schauen, was hier passiert ist. Es steht mal theoretisch die Möglichkeit zu sagen, ich simuliere jetzt im Graphen, indem ich den Graphen aktualisiere, ähm, simuliere ich das Refactoring, was ich vorhabe und schaue dann, was der Impact ist.
0: Mhm.
1: Das geht. Äh, bedeutet aber, dass man eine ganze Menge von solchen Abfragen formulieren muss, um dieses, dieses Refactoring so, äh, aufzubauen. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, also ob es zumindest mit dem Tooling dann wirklich so effizient ist.
0: Also sprich, es ist wahrscheinlich schneller, wenn ich es halt einfach mache, als dass ich irgendwie das in meinem System simuliere. Mhm.
1: Genau, okay. Genau. <lacht> Gut. Okay. Was sich aber unmittelbar anschließt ähm, an solche Reflektbringens, äh, wenn man jetzt so aus legacy systemen rauskommt, ähm, man hat ein Problem erkannt, man, man will was umbauen, hat aber parallel das Problem, dass ja die Entwicklung üblicherweise weiterläuft. Wir haben ja kein Stop the world ähm, da hat man hat ja die Schwierigkeit, dass äh, Kollegen das, was man gerade mühevoll versucht, hier äh, aufzubauen, aufzuräumen, wieder einreißen kann, ohne dass man beabsichtigt. Und da kommt dann der nächste Aspekt rein, das ist, dass man Regeln formulieren kann und die automatisch durch die Stichurzisten geprüft werden. Und dann sozusagen den anderen Kollegen, die eben in diesem Reflektkreis nicht involviert sind, geben kann, Achtung, jetzt ist da eine neue Grenze eingezogen, die darf es jetzt nicht mehr überschreiten, deshalb bricht das Bild ab. Und das würde ich jetzt einfach mal kurz zeigen wollen, wie das funktioniert. Also Architekturvalidierung ist das mhm. Stichwort. Okay. Gut. Da springe ich jetzt mal kurz über die IDE. Ähm, wir hatten vorhin schon in der POM gesehen, dass es hier dieses Analyze-Goal gibt. Und das ist genau das, äh, was diese, diese, diese Analysen durchführt. Als die erste spannende Frage. Wo bekommt äh, dieses Analyze-Goal seine Regeln her? Ähm, und äh, das hinterlegen wir äh, in einem JQ system ordner in dem Projekt. Und das kann in verschiedenen Formaten passieren, was wir hier machen, mit ASCII-Doc. Und hier tauscht schon eine Abkürzung auf nämlich ADR. Ich habe das hier mal so ein bisschen grob angedeutet. Ähm, ich fange mal mit dem Beispiel an, was wir vorhin hatten. Ähm, dieses Don't Lock and Throw. Das hier als ein ASCII-Doc-Dokument hinterlegt. Jetzt hoffe ich mal, dass die Vorschau noch kommt. Ja, das nimmt man jetzt mal vor für Effekt. Ach, da kommt es. Wunderbar. Ähm, äh, Architecture Decision Records sind eine sehr leichtgewichtige Methode, um Architektur, ich sage mal vorsichtig, auch Designentscheidungen zu dokumentieren. Und wir haben den Vorteil, dass die sehr kompakt, sehr fokussiert sind. Sie bestehen immer so aus äh, einem, äh, einer festen Struktur, dass man sagt, das ist ein Status äh, dieses ADRs, das ist Proposed, das ist Accepted oder vielleicht sogar schon superseded. Ähm, in einem Kontext, warum haben wir ein Problem, warum brauchen wir eine Entscheidung? Äh, Entscheidung selbst kurz und knapp beschrieben und mögliche Konsequenzen. Und was wir hier machen, ist folgendes. Wir sagen, wir betten hier einfach die entsprechenden Regeln ein. Also hier ist noch ein Kursnippet, das das Problem nochmal verdeutlicht. Im Sinne einer Entwicklerdokumentation, dass er weiß, was, was das Problem ist, was er vermeiden soll. Und jetzt sieht man hier diese Query, die wir vorhin schon im neo 4 browser gesehen haben, eingebettet. Mit einer kurzen Beschreibung. Und wir sehen, dass das Ganze ein bisschen annotiert ist. Also, es ist ein Constraint. Und dieser Constraint basiert auf anderen Konzepten. Und da hatten wir vorhin schon diesen, diesen Logger erwähnt. Und dieser Logger ist ein Konzept, der erscheint, jetzt muss ich nochmal kurz hier rüber switchen, in einem anderen Dokument, nämlich da, wo das Thema Logging definiert ist. Das ist ein Konzept, ähm, da kann ich sagen, okay, das ist ADR Logger. Und das ist wiederum eine Query, die sagt, äh, gib mir mal bitte irgendwie Java-Typen. Ähm, an gewisser Namensschema da. Und das sind die üblichen Verdächtigen. Sowas wie SLF4J-Logger, Commons-Logging, Java-Util-Logging, log 4 logger Und da setze ich einfach einen weiteren Label dran. Und der kann dann hier sozusagen verwendet werden. Mhm. Und dieses, diese Constraints werden dann automatisch ausgeführt. Anhand gewisser Regeln. Das kann man definieren. Und Gruppen, die das zusammenhalten. Und was dabei rauskommt, wenn das ausgeführt wird während der Ausführung, sind Richter. So, jetzt muss ich mal schauen. Genau. Das ist dann praktisch das Ergebnis, was geändert wird. Wir haben praktisch unsere ADS, einer relativ überschaubaren Anzahl. Wir können hier eine Summary bekommen von Dingen, die fehlgeschlagen sind, und dann sehen wir den, den wir uns gerade angeschaut haben, dieses ADR Log and Throw. Und das ist dann exakt die Verletzung, die wir vorhin auch schon im Browser gesehen haben, eingebettet. Und oben drüber ist dann sozusagen auch der entsprechende Kontext geschrieben, das ADR. Warum brauchen wir das? Warum sollst du das nicht tun? Was hast du zu vermeiden? Wie wäre es richtig?
0: Und damit könnte man jetzt den Bild auch, auch fehlschlagen lassen, nehme ich an.
1: Damit kann man die Bild fehlschlagen lassen. Also es sind, ähm, ich habe es jetzt auf der Konsole nicht. Also beim, beim Bauen selbst erscheint das als eine Warnung auf der Konsole selbst. Mhm. Man könnte es da sehen. Es erscheint hier als ein Bericht äh, in, 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 in den Dokumenten. Ähm, das Ganze kann auf so einer Cube berichtet werden. Ähm, wenn irgendjemand noch was anderes bräuchte, dann kann man das äh, auch in andere Systeme berichtet werden. Also wir denken gerade darüber nach, das Ganze an Teamscan noch anzubinden. Was ein weiteres Tool ist die Sonnecube.
0: Hm. genau, Sonacube ist ja irgendwie so ein bisschen der Klassiker für diese ganzen Basisgeschichten, mhm. äh, wo dann verschiedene Codescanner auch integriert sind. Genau. Hm. Eine Frage aus dem Chat, nicht so direkt im Zusammenhang damit, von dem Pascal Euhus. Stellt das Tool so etwas wie Template Queries bereit oder muss ich mich schon tiefgehend mit Neo4j auseinandersetzen, um beispielsweise ein POC mal aufzusetzen?
1: Das Tool selbst stellt jetzt keine Template Queries bereit. Was wir aber haben, das sind, ich mache mal die Seite auf, so ein paar Tutorials, die so ein Stück weit versuchen, ein paar Use Cases abzudecken. Gibt es auch noch viel Luft nach oben, um da noch Use Cases reinzubringen. Wenn ihr da irgendwas habt, äh, meldet euch. Da äh, kann man da m- einfach ein schönes Beispiel aufsetzen. Also es gibt zum Beispiel hier so dieses, dieses uh, Getting Started with JQA, Spring Boot und Leben, hm. wie man die äh, mit ausgelieferten Spring-Regeln aktivieren kann, dass man da zumindest schon mal was Dinge angeht wie Dependency Injection und Abhängigkeiten so auf diesen technischen Lehren, die man von Spring kennt, Controller, Services, Repositories bekommt man auf die Art und Weise schon automatisch überprüft und einen kurzen Hinweis, wie man dann die eigenen Regeln einbricht.
0: Okay. Äh, also hier steht, gibt es den Quellcode des jq assistant ADR verzeichnis ich glaube von der Demo, die du gerade gezeigt hast, irgendwo auf Github.
1: Ja, das ist dann gepusht und ich würde das dann, ich glaube, du, du veröffentlichst dann auch die Links im Nachhinein. Ja genau, wenn du mir den Link gibst, haben, dann,
0: dann packe ich ihn damit irgendwie hin.
1: Das würde ich dann bereitstellen, genau. Super. Das ist okay. ganz frisch gestern da gelandet.
0: Genau, frisch aus der Entwicklung. Sehr gut.
1: Genau, frisch aus der Entwicklung. <lacht> gut. Ich würde mal bei den ADRs ein Stück weit bleiben. Mhm. Jetzt mal so das, was man eigentlich mit so Architekturvalidierung assoziiert, nämlich dieses Thema Dependency Management ein Stück weit zu vertiefen. Ach, wo fange ich da an? Mhm. Bleibt mal an die Idee. Ähm, es, ist, ähm, es ist nicht so, dass man mit, sozusagen mit diesem Werkzeug äh, völlig frei von der Idee arbeiten kann, also man braucht immer so ein bisschen a priori Wissen, um das effektiv umsetzen zu können. Und was ich gestern gemacht habe, um einfach vielleicht doch diesen Flow nochmal zu verdeutlichen, ist, ich habe dieses Projekt mir ausgecheckt, ich habe ein paar erste Queries gestellt, was wir vorhin gesehen haben, welche Artefakte gibt es überhaupt, da die drin sind und da habe ich mal geschaut, wo sind die Artefakte hier verortet und da gibt es im Prinzip zwei Stellen hier, ich hoffe, das ist einigermaßen sichtbar. Es gibt dieses äh, Services-Modul, in dem verschiedene Module wieder drin sind. Und es gibt dieses Common-Modul. Äh, Federation, Persistence, Protocols. Das sind Shared Libraries. Das kann man mit der Abfrage recht gut sehen, dass da die entsprechenden Abhängigkeiten drin sind. Und die Services, das sind wirklich Microservices, Gut-Applikationen, die unabhängig voneinander hochgefahren werden können. Was ich jetzt mal gemacht habe, ist, äh, beispielhaft äh, zu sagen, ich versuche das mal als ein Architekturmodell zu erstellen und entsprechende Abhängigkeiten sicherzustellen. Und das würde ich mal kurz demonstrieren. Mhm. Ich gehe mal hier in dieses äh, Spark-Verzeichnis rein. Und ich fange mal mit äh, diesem ADR an. Vielleicht ist es sogar schöner, das gerenderte zu zeigen. Ja, nehmen wir mal das. Ähm, das da sagt, äh, es gibt sowas wie Common Functionality. Darüber kann man sich jetzt streiten, ob das ein guter Ansatz ist oder nicht. Separate Diskussion. Die Struktur ist jetzt so gewählt. Man hat sich offensichtlich entschieden, sozusagen Bibliotheken rauszuziehen, die durch alle Microservices da verwendet werden sollen. Und was ich jetzt hier einfach tue, ist zu sagen, alle Artefakte, die mit einem Package-Namen warn verkommen daher kommen, sind Bibliotheken. Und das heißt, diese entsprechenden Artefakte, die Artefakte lebe ich hier einfach mit Common und mit Component. Und ich bekomme hier unmittelbar aus dieser Query, das ist wieder das Ergebnis aus der Ausführung selbst, eine Liste dieser Artefakte zurück. Das heißt, ich bekomme sozusagen anhand dieser, dieser Abfrage auch mal den live des Systems. wird hier ein neues Modul dazukommen in diesem Common-Namespace, Space dass wir sofort sehen. Also ich habe ein Instantes Feedback in jedem Bild, wie entwickelt sich meine Anwendung. Also ich kann sozusagen eine Brücke schließen. Ähm, was Ähnliches habe ich gemacht für die Services, die da lagen. Das Kriterium ist da ein bisschen anders. Ich schaue einfach nach gibt es Spring Boot-Applikationen, nämlich jeweiligen Artefakt. Das ist eine dieser Application-annotierten Klassen von Spring Boot und dann sage ich, okay, das ist offensichtlich eine Service-Komponente. Und sehe hier entsprechend in der Tabelle, die folgenden Artefakte sind Microservices. Und jetzt habe ich gesagt, okay, anhand der, der, der Abhängigkeiten, die ich jetzt gesehen habe oder die ich definieren möchte, definiere ich mir sozusagen mein, mein, mein Modell, wie es dann aussehen soll. Gehe ich mal zurück hier in die die Idee. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten zu sagen, ich mache diese Architekturvalidierung. Und was ich dann normalerweise erstmal mache, ist, ich sage, so soll es sein. Und dieses so soll es sein, habe ich hier mal in Form von Plantum formuliert. Ein Diagramm, das sagt, es gibt halt ähm, ein Persistent Common Component, das sind sozusagen die Labels, Stereotypen in dem Fall abgebildet. Das gleiche heißt, Protokoll Confederation. Und ich habe Microservices. Und was ich erreichen möchte, und das gehe ich mal berühren, das Diagramm hinein, zu sagen: Ein Service kann beliebige Abhängigkeiten haben zu all diesen Common Components, diesen Bibliotheken, die geteilt werden, aber Services selbst haben keine Abhängigkeit für sich selbst. Und was ich jetzt im Graphen hinzufüge, ist schlicht und einfach Informationen: ähm, Ein Service, eins, eine Dependency oder ein Artefakt. Und diese gescherten Artefakte ähm, oder Komponenten, würde man sie jetzt eigentlich nennen, das ist ja der richtige Begriff, ähm, die haben untereinander noch Abhängigkeiten. In dem Fall ist es da von Protokolls abhängen, aber Federation nicht von Protokolls. Das ist mhm. das, was ich hier modelliert habe.
0: Womit du jetzt eben ja, sagst, also dass Microservices keine code haben dürfen a- untereinander, aber eben natürlich ja. zu der Common Library und das Common Libraries eben untereinander Abhängigkeiten ja. haben dürfen. Und das sind eben die
1: Architektur-Constraints. Genau. Ähm, jetzt habe ich ja, es hab vergessen. Sorry. Jetzt habe ich auf alle Fälle sozusagen, dass das Sollmodell im Graphen drin, ach ja genau, genau. es gibt ja verschiedene Varianten, das zu spezifizieren, das ist ja ein Beispiel, also das mit geplant zu machen. Das könnten genauso gut zeitverquerig sein, die, die entsprechende Beziehungen entsprechend anreichern. Wir haben ein DD-Plugin, was das Ganze über Annotation im Code ermöglicht, selbst. Man sagt dann, braucht einen Kontext und davon bauen kontexten abhängen, mit denen den Namen, dann würde dieses Architekturmodell aufgebaut werden. Und was dann jetzt am Ende einfach kommt, ist zu sagen, man hat Regeln, die jetzt dagegen halten, was sind die tatsächlichen Abhängigkeiten, die wir haben. Ähm, Entsprechenden Dinge aufzubauen. Ich gehe mal bitte zurück, äh, wo wir hier rein, da wo wir es haben. Das ist ein ADR, was sagt, äh, definierte Abhängigkeiten sind einzuhalten. Äh, das ist das Soll-Diagramm, so soll es aussehen. Mhm. Ähm, tatsächlichen Abhängigkeiten werden durch folgende Query ermittelt. Ich kann das Ganze als ein CSV-Report ausschreiben, wenn ich hier Excel öffnen würde. Hoffe ich mal, dass das sieht man. Gut, jetzt stimmt die Separatoren nicht ganz, aber man sieht, die Protocols Protocols hat 177 Abhängigkeiten, äh, die Support Systems 38. Ähm, ich äh, kann dann eine Regel formulieren, die sagt, äh, gib mir bitte alle Abhängigkeiten, also die tatsächlich existieren, also Komponente 1 hängt von Komponente 2 ab, die es aber keine definierte Abhängigkeit gibt. Also, dieses wäre not an der Stelle. Und dann bekomme ich äh, am Ende die Verletzung live das ADR reingerendet, die muss ich bearbeiten. Diese Verletzung habe ich jetzt bewusst eingebaut, muss man dazu sagen. Also, okay. sie ist da und sie ist wahrscheinlich doch valide. Und ich kann jetzt sogar sagen, eingebettet äh, in, in mein ADR, kann ich mir hier äh, sozusagen als plantum diagramm die tatsächlich existierenden Komponentenbeziehungen ändern lassen. Sieht jetzt ein bisschen unübersichtlich aus. Das ist eher, ich sage mal, dem Rendering von, von Plant OML geschuldet. Deswegen gibt es noch eine weitere Möglichkeit zu sagen, ich exportiere das Ganze als GraphML-File. Würde ich mal ganz kurz skizzieren, dann wird es richtig schön. Da, 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 da. Die Kollegen von äh, iWorks machen einen sehr guten.. Ähm, ja, Gute Bibliothek zum Thema Graphändering. Wenn man sich das Ganze dann mal so anschaut, dann sieht das schon wesentlich übersichtlicher aus. Jetzt würde ich nochmal an der Stelle was aktivieren. Und das macht sich für solche Analysen. Was ist mein, Akt, ist mein aktueller Stand im System? Welche Abhängigkeiten habe ich? Wie stark sind die Abhängigkeiten von
0: mhm.
1: ähm, Submission zu Persistence? Ähm, das macht das recht, 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 recht schön analysierbar auf die Art Weise. Mhm. die Art und Weise, wie man diese Report erzeugt, das vielleicht nochmal kurz im Code gefragt. Wir hatten jetzt CSV Reports. Jetzt einfach, dass man dann entsprechende Regel sagt, buche das Ergebnis als CSV raus, erzeuge das Ergebnis als, muss ich mal kurz runtergehen, als oml Component Diagramm oder hier unten drunter als eine Graf im Elterteil. ist das nicht? Mhm. Also ein Report ist das die Query View. Wie sitzt damit, haben wir sozusagen, hm? ja, genau. damit haben wir sozusagen das Thema Architekturvalidierung und Dokumentation ein Stück weit zusammengeführt.
0: Ja. Das heißt also, genau, es ist dokumentiert und, weil, und es steht im Dokument auch drin, wo sozusagen Verletzungen sind an der Stelle. Mhm. Ähm, mal ein bisschen sozusagen ähm, rauszoomen, wie setzt du das Werkzeug typischerweise in einem Projekt ein? Also, man kriegt da ja jetzt jede Menge, jede Menge Metrigen raus. Wie führst du es ein? Wie entwickelst du diese Sachen weiter? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Das Ganze läuft grundsätzlich iterativ ab. Also man erkennt ein Problem. Also, dass es notwendig ist, ein Architekturmanagement durchzuführen, einfach um. Der formale Begriff ist Erosion zu verhindern mhm. oder den Leuten einfach ich sag mal, ein Stück mehr Struktur zu geben, dass sie sich in so einer Anwendung zurechtfinden, dass gleichartige Muster existieren. Du hattest letzte Woche mit Carola darüber geredet, so dieses ganze Thema Muster, Wiedererkennung, Chunking, sowas zu ermöglichen. Und üblicherweise ist es dann wirklich so, dass man sagt: Wir haben hier ein Problem, wir nehmen GQA rein. Es wäre gut, wenn wir hier die Regel drin hätten, die automatisch validiert würde. Man bekommt dann erstmal eine Menge von Verletzungen. Man kann dann. Also es hat keinen Sinn, das alles auf einmal abzuarbeiten, üblicherweise, weil das gerade bei legacy system geht halt schnell mal in den dreistelligen, vierstelligen Bereich, dass man Verletzungen bekommt. Ähm, aber man verhindert zumindest, wenn man dann mit solchen Tools wie so einer Cube arbeitet, dass es schlimmer wird. Und versucht dann sozusagen jedes Mal, wenn man an so einer Stelle vorbeikommt, und so eine Verletzung investiert, das schrittweise abzuarbeiten. Das auf der Ebene. Ähm, die, die ADRs wachsen dabei auch so ein Stück weit immer inkrementell. Also man erkennt ein neues Problem, was man lösen will. Ähm, jemand wird damit beauftragt, zu sagen, du schreib mal ein ADR dazu. Es gibt dann, also im Kundenprojekt machen wir das regelmäßig. Einmal die Woche gibt es so 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 eine developer-zentrierte Sitzung, so ein Meeting, wo wir sagen, wir gehen über die aktuellen ADRs drüber. Passt das? Wenn ja, wird das Ding ab jetzt scharf geschaltet. Und dann ist es drin und jeder muss damit umgehen können.
0: Okay, das heißt also, es ist eine iterative, inkrementelle Weiterentwicklung in Kollaboration mit den Entwicklern und so gehst du da typischerweise sozusagen mit um. Wir hatten ja jetzt vorhin diese Frage nach den, nach den Management-Ampeln. Das, was du jetzt hier ist sozusagen ein, ein interner Prozess. Gibt es auch Möglichkeiten, sozusagen rauszureporten an irgendwelche anderen Leute, dass es halt besser wird? Ist das etwas, was, wofür das Werkzeug auch hilfreich ist? Oder wie gehst du da vor, oder ist das eigentlich kein Thema? Also ist das etwas, was sozusagen im Rahmen der Entwickler, der äh, Entwicklerinnen und Architekten, Architektinnen passiert?
1: Wir haben das ganz bewusst aus dem Werkzeug rausgelassen. Also es würde bedeuten, dass wir die, die, die Informationen irgendwo in diesem Graphen gespeichert halten müssen, über die weg hinweg, und was dieses Graphenmodell sehr kompliziert machen würde. Und es ist ja eh schon eine gewisse Hürde, sich mit Cypher und den ganzen Datenmodellen hier zurechtzufinden. Aber es gibt halt Tools, die das können. Also wir reporten sozusagen die gefundenen Violations, also das, was wir hier oben zum Beispiel haben, reporten wir zum Beispiel in so einer Cube. Und so einer cube macht genau das für uns. Also es zeigt halt an, da ist eine Violation mhm. äh, und irgendwann verschwindet sie und man kann es halt dann in so einer Cube auch bewerten. Also ich würde jetzt mal berücksichtigt rübergehen. Also das ist jetzt einfach mal in so einer cube drauf aufgesetzt. Und hier sieht man schon, dass diverse spring injection regeln geschlagen sind und das sind äh, Dinge, die von, 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 von die in der Stelle gekommen sind. Okay, und, und Hier kann ich, ich dann im Fall sagen. Fix right now. Wenn man das nächste mal die entsprechende Stelle wieder betritt, poppt das Ding wieder auf und muss dann neu bewertet werden. Mhm.
0: Genau, hier kommt noch eine Idee aus dem, aus dem Chat von dem Burbaki. Schick wäre ja auch, wenn ich meine Library mit den Regeln ausliefern kann, um sie richtig zu verwenden, so mit dem, wie mit den C-Sharp Analyzern oder jetzt hier irgendwie Spring, hast du ja auch gesagt, gibt es irgendwie so, so Regeln, die ja halt sozusagen dazu passen. Das wäre so noch eine Idee, die man halt haben könnte.
1: Das ist de facto schon der Fall. Also, die Springregeln sind ein Plugin, das sind Regeln, die wir ausliefern. Und was wir jetzt zum Beispiel haben, ist ein Projekt im öffentlichen Bereich, die das Problem haben, dass die sozusagen Gewerke rausgeben und aber nicht wissen, was bei den Gewerken sozusagen zurückkommt. Hm. Aber gewisse Architekturprogramme existieren. Und wir liefern denen, also dem Gewerknehmer, sozusagen Regeln, die einsetzen müssen und die müssen uns gegenüber reporten, alles grün. Und ist genau der da, das Mechanismus. Das hört sich jetzt deutlich anders an
0: als diese kollaborative Architektur Weiterentwicklung, von der du vorher gesprochen hast. Also das ist ja eher so ein, so ein Kontrollieren. Ähm, mhm. Ist das also wie, wie stehst du dazu? Also ist das auch eine gute Idee oder ähm, würdest du das oder wie, wie, wie gehst du da mit diesem Konflikt oder mit diesem Thema halt um?
1: Aber das sind, man muss sich mal den Kontext betrachten, um den es da geht. Wenn ein Projekt daherkommt und Entwickler aus einer intrinsischen Motivation heraus sagen, das ist mir zu unordentlich, ich ich brauche irgendwie Struktur, ich will mich zurechtfinden, dann ist das eher dieser kollaborative Aspekt und das ist gut. Was da bei dieser Bundesbehörde der Fall ist, ist halt dem Kontext geschuldet, dass die sozusagen Outsourcing machen und keine Kontrolle mehr darüber haben, was sie zurückbekommen. Da entwickelt irgendein Auftragnehmer drei Jahre lang irgendeine Applikation mit 50 Entwicklern und dann kommt die große Box of Chocolate, um es mit Forrest Gump zu sagen, und die wissen nicht, was sie haben, die müssen aber die Maintenance für die nächsten fünf Jahre übernehmen. Insofern ist da, glaube ich, der, der, der Punkt zu sagen, es muss ein einer Kontrolle und einer gewissen Transparenz unterliegen, also durchaus valide und, und notwendig.
0: Ja, genau, glaube ich, ist auch noch vorziehbar. Wir kommen so ein bisschen langsam an, des, an das Ende der Zeit. Ähm, eine Frage ist ja offensichtlich, wie kann ich mit JQ Assistant anfangen. Du hattest schon über die Tutorials gesprochen. Äh, und da würden wir den Link ja auch nochmal in, äh, in, genau. in die in die äh, Beschreibung des Videos irgendwie reintun. Gibt es noch andere Sachen, die dir ja da nahe, die du da den äh, Zuschauern, Zuhörern nahelegen würdest?
1: Also sind also definitiv die Tutorials, es gibt eine Get Started Seite, die die absoluten Basics erstmal beschreibt. Mhm. Ähm, wenn man auf die Homepage dort de- geht. Ich ähm, kann auch immer nur empfehlen, und da war vorhin ja die Frage schon da gewesen, einfach mal einen Blick auf diese Beispielapplikation hier zu werfen. Den Link werden wir noch auch ähm, Natürlich ist aber die Hemmschwelle, äh, sich da irgendwie in Neo4j und Cypher einzuarbeiten und dieses, dieses ganze Datenmodell, was da zugrunde liegt, relativ hoch. Und deswegen muss ich der Ehrlichkeit halber auch sagen, es gibt Einsteiger-Workshops, die wir als Firma anbieten, die viel Qual, viel Pain ersparen und auch so die gängigen Muster mitgeben, mit denen man starten kann. Und im Zweifelsfall, ja, Achtung, Werbung kann man uns auch als Berater einkaufen.
0: Wie kann ich mir so einen Einsteiger-Workshop vorstellen? Also,
1: ähm, wir beschreiben erstmal so, so, so ein bisschen die Anwendungsfälle von j also so ein bisschen im Schnelldurchlauf, wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Hm. Und dann wirklich anhand von, von Beispielen so gesagt, okay, so funktioniert Cypher. Das sind die Datenmodelle, die dahinter liegen. Das sind die, so könnt ihr Analysen durchführen und wenn jetzt anfangen wollt zu dokumentieren, das sind so die ersten Schritte, mit denen ihr gehen könnt. Also das ist wirklich auch interaktiv am Beispiel. Also das ist auch wirklich Applikationen, die real existieren, an denen wir da arbeiten. Okay, also Achtens uns so Kollege gut. von mir, Stefan Pirndaum, lohnt sich wirklich. Hm.
0: Sehr schön. Ähm, Dann noch die Frage, wie kann man dich unterstützen? Also das ist ja ein Open-Source-Projekt. Open-Source-Projekte lieben ja von Community und Beteiligung. Äh, Was sind da so Sachen, wo du insbesondere dankbar bist für äh, Feedback und Themen?
1: Also insbesondere Feedback. Also im Sinne von, äh, wo bin ich gestolpert, äh, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Man freut sich auch über den einen oder anderen Pull-Request, da muss ich immer so ein bisschen einschränken, weil manchmal kommen so Pull-Requests um die Ecke, wo man sagt, das passt hier überhaupt nicht rein, es wäre schön gewesen, das vorher mal ein Interview zu haben, wo man die, die Lösungsrichtung noch mal diskutieren kann oder das Problem, ja und ja, also primär ist es eigentlich Feedback.
0: Und wie kann man dir Feedback geben, also was ist da dein bevorzugter Kanal?
1: Also die GitHub-Projekte, das ist GitHub.com, blick das ist die Organisation, Mhm. Ähm, ist, äh, im Zweifelsfall gibt es ein Projekt, ich, ich würde den Link noch mit reinbringen, die ähm, ich wo man einfach ein Video erstellen kann. Das ist sehr fein Projektstrukturen. Projektstruktur. Äh, alternativ mich ähm, im Zweifelsfall per Twitter anschreiben und dann würde ich dann zu den richtigen Kanälen noch weiter verleiten.
0: Genau, super. Also vielleicht an der Stelle auch ein Hinweis, ich habe ja früher irgendwie auch äh, für eine Firma gearbeitet, die halt ein Open Source Projekt hatte und ich habe dann irgendwann, äh, also irgendwie haben dann Leute gesagt, ja und äh, ich habe halt folgendes Problem und irgendwann habe ich dann irgendwie angefangen als erste Antwort äh, zu geben, hast du ein Issue aufgemacht? Da kam irgendwie typischerweise zurück, nein. Und ich fand das halt irgendwie lustig. Also, es gibt ja immer diese Diskussion, also ich, ich habe immer das Gefühl, dass die Idee ist, dass man bei Open Source irgendwie über den Code mitzermitten muss. Aber eigentlich sind diese Feedback-Sachen, sagen wir mal, mindestens genauso wichtig und auch offensichtlich, wie soll ich sagen, einfacher zu, zu bewältigen oder zu erstellen an der Stelle. Genau, also von daher, das, was du jetzt sozusagen diskutierst, überrascht mich nicht. Mhm. Gut, ähm, abschließende Worte, irgendwas, was ich noch vergessen habe zu äh, erwähnen oder zu fragen, irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Also vielleicht ähm, eine Kleinigkeit, ich hoffe, es ist so ein Stück klar geworden. JQA ähm, ist nicht nur über Java und so. Also eine ganz große Stärke, was wir halt haben, ist auch, wir können andere Quellen mit ranziehen, also solche Beispiel Git-Historien, also wir können Analysen machen, ähm, welche Dinge sind besonders häufig von Änderungen betroffen, damit so Hotspot-Analysen durchzuführen. Das geht sogar bis dahin, dass wir äh, Analysen durchführen können, zu sagen, es gibt es Architekturkomponenten, die sich auch gemeinsam miteinander ändern. Sind die Leute, die gemeinsam an so einer Komponente arbeiten, anhand der Story eigentlich in einem Team oder über verschiedene Teams verteilt? Und auch Hinweise geben zu können, Achtung, guckt mal auf eure Teamstrukturen, vielleicht kann man die ein Stück weit anpassen, Team zusammenführen, vielleicht Teams splitten oder die, die, die Codebasis splitten. Das sind so ganz spannende Dinge, die dann nur als ja, als äh, Zuckerhäubchen oben drauf kommen.
0: Ja genau, das ist auch noch ein ganz hervorragender äh, Hinweis, also das äh, eröffnet dann ja nochmal eine komplett eigene Dimension und äh, eben eine, eine weitere Möglichkeit da sozusagen äh, reinzuschauen. Ähm, mehr noch, was wir diskutieren sollten? Ja, dann sind wir eigentlich glaube ich soweit erstmal durch. Äh, und haben es auch relativ pünktlich geschafft. Dann vielen Dank. äh, Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst und die die Demo soweit gezeigt hast und wir uns das gemeinsam angeschaut haben. Und ähm, genau, nächste Woche ist äh, am 14. der Brückentag und ähm, ich werde... Aller Voraussicht nach irgendetwas tun. Ich weiß noch nicht genau was. Also, es gibt irgendwie dieses Thema domain design einführen. Das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie sozusagen aus vorbereiten kann. Oder sonst würde ich, es sind auch noch ein paar Fragen aufgelaufen. Das ist so das, was ich, mich, was ich halt im Moment denke, was so die, die Themen dort sind. Und ich muss mal sehen, in der Woche darauf, das wäre der 21. Genau, da geht es um. Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung, also tatsächlich über äh, die, die sozusagen Öko-Themen äh, zusammen mit ähm, dem Martin Lippert und dem Stefan Rog, die darüber äh, einige interessante Ideen, glaube ich, haben. Vielen Dank. Äh, schönes Wochenende. Vielen Dank auch an dich, Dirk. Und okay. äh, dann sehen wir uns sicher an ja, zu einem der nächsten Termine. Bis dahin.